0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תעמי.
1: היי יורם, אנחנו קליטים את זה בשלהי הקיץ, קצת לפני תחילת שנת הלימודים, כשאנחנו כבר מתגעגעים לחופשת הקיץ. חלקנו, חלקנו פחות מתגעגעים אם היינו צריכים לדאוג לילדים במשך כל החופשה הזאת, אבל עוד מעט מתרגשנו <coughs> באה חופשת החגים. ולכן החלטנו שזה נקודת זמן טובה כדי לדון בנושא שהוא מאוד מרכזי בתרבות המערבית, בתרבות הישראלית במיוחד. אנחנו, יש לנו את ה הזה לחופשות, שלחלקן יוצאות יותר טוב, חלקן יוצאות אחר כך פחות טוב, אבל זה הנושא שבחרנו. הפעם לדבר עליו, אבל מנקודות מבט מתברר שהנושא הזה יש לו הרבה מאוד אספקטים שלא חושבים עליו ברגיל, כי אנחנו רגילים פשוט להיכנס היום לאינטרנט, לקנות לנו חופשה, כן כלול, לא כלול, ולצאת. אבל יש המון כתיבה לנושא הזה של, של חופשה, ואיך נבנית חופשה, ומי יוצא לחופשה, ולאן יוצאים, ומה זה אומר לגבי ה- לצאת ולחזור מהחיים, ומה קורה במקום היעד. אז אנחנו הוספנו לנו כאן ארבעה מומחים מכיוונים שונים, כמו שתמיד אנחנו עושים, ואנחנו רוצים להפליג אתכם למחוזות החופשה שלנו.
0: אז נצא באמת לחופשה הראשונה, ותמיד יש את אם זה חופשה או חופש, כי יש הבדל, הרבה פעמים חופשות הן ממש לא חופש. כן, והאורחת הראשונה שלנו, שתדבר על תעשיית התיירות, בהקשר של חופשות, היא דוקטור הילה צבן. דוקטור צבן היא ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת, היא סוציולוגית ואנתרופולוגית בהכשרתה, ותחומי המחקר שלה הם שינויים בעיר, כמו ג'נטריפיקציה והתחדשות עירונית. ותופעות של ניידות על הציר שבין הגירה לתיירות. היא חוקרת ומלמדת על השפעות של תיירות וניידות על החברה ועל הסביבה. ואני חושב שכמי שחוקרת על הציר שבין הגירה לתיירות, אז איפה, איפה באמת הקו בין, בין תיירות לבין מצד אחד, או, סליחה, בין החופשה לבין משהו שהוא כבר ממש הגירה, תנועה, אני נוסע לשנה לאיזשהו מקום. זה, זה תיירות, זה... איפה זה נופל?
2: אוקיי, okay, אז שלום. Uh, אז יש כל מיני הגדרות למה זה בכלל תיירות. Uh, וההגדרה הכי כוללת היא בעצם כשאדם יוצא ממקום המגורים הקבוע שלו, והולך לאזור אחר או לארץ אחרת, לתקופה שתכף נדבר עליה, okay? אוקיי? ולכל מטרה. מטרה יכולה להיות עסקים, היא יכולה להיות uh, נופש, חופשה. היא יכולה להיות, חס וחלילה, להשתתף בהלוויה של מישהו, או באירוע אה, בריאותי, או טיפול אה, בריאותי כלשהו. אה, כשאנחנו יוצאים מהאזור מגורם שלנו למקום אחר באותה ארץ, אז אנחנו תיירי פנים, נופשים. אה, וכשאנחנו עושים את זה לארץ אחרת, אז אנחנו בעצם תיירי חוץ. אה, ואז אתה שואל על העניין של כמות הזמן. אז בדרך כלל... יש הגדרות שמסתכלות על, זה חייב להיות מינימום 24 שעות אה, באיזשהו יעד, כלומר, כולל לינה, ואז אני תיירת. אה, אבל עד שנה. למה? כי אחרי שנה זה כבר די ברור שאני מהגרת מסוג כלשהו. אבל על הציר הזה יש מלא מלא דברים. אנשים שיש להם בתים שניים במקום מסוים, ומבלים חלק מהשנה שמה. אנשים שנוסעים ל... סמסטר לימודים בחו"ל, ואז הם בעצם שלושה, ארבעה חודשים, חצי שנה. כל מיני אופציות ביניים כאלה, שאותי הן נורא מעניינות כל הבין לבין.
0: אז אני זוכרת שהייתה תקופה שגרתי בנס ציונה, והייתי ברעננה, והייתי לפעמים ישן לילה באזור רעננה, בשביל לחסוך את הפקקים הלוך ושוב, את השעה לכל כיוון, אז ממש הייתי תייר, ככה אחת לכמה שבועות, הייתי תייר ברעננה וכפר סבא. נכון, גם, לא אם לא, גם אם לא בהכרח הרגשת שתיירות. לא, את לא רשמתי ימי חופשה פשוט, זה היה... <laughs> <laughs> וואו.
1: יש משהו בתיירות שקשור גם בנושא של האי-הכירות עם המקום. זאת אומרת, כשאני גרה בגבעתיים, כשאני נוסעת לבני ברק, עשר דקות, אני מרגישה תיירת. פעם גם כשנסעתי לירושלים, הרגשתי תיירת, אבל עכשיו כבר קצת פחות. אז... נכנס פה גם האלמנט של ההיכרות עם המקום, כי למשל, כמו שאת תיארת, אם מישהו יש לו בית באיזשהו מקום, באי יווני, שזה מאוד אופנתי עכשיו, אז אני מגיעה לשם, זה כמו בית שלי באיזשהו מקום, אז אני, אפילו יש לי חפצים שם, אפילו יש לי בעלות על המקום הזה, אז האם אני תיירת, זאת אומרת, האם תיירת זה בכלל הגדרה... חזקה מספיק כדי שאני אוכל לעשות מיון ולהגיד זה תייר ולא תייר, למעט 24
2: שעות והשנה. כן, אז פה באמת אנחנו נכנסים לפער הזה שיש תמיד בהגדרות, שקשור במי מגדיר. האם ההגדרה היא משהו שאנחנו צריכים בשביל אמצעים סטטיסטיים כדי למדוד כמה תיירים היו בשנה האחרונה מישראל החוצה? או אל ישראל, או בעולם בכלל, או שאנחנו בודקים האם אנשים מרגישים תיירים, כלומר, האלמנט הסובייקטיבי. ויש את הקטע הזה, שאנחנו לפעמים מרגישים שתייר זה קצת מילת גנאי, נכון? נכון. אף אחד לא רוצה להרגיש תייר. אנחנו רוצים להרגיש שכאילו אנחנו מקומיים, אנחנו משתלבים, אף אחד לא יכול לשים לב שאני זרה, לא רואים בבגדים שלי, ב... לא שומעים במבטא שלי. בהתנהגות שלי אני לא הולכת למקומות שהם תיירותיים. ב- תיירותיים, חס וחלילה, נכון? יש לנו נורא רתיעה מזה, וככל שאנחנו תיירים יותר מנוסים, ככה אנחנו, השאיפה שלנו היא להרגיש כמה שפחות תיירים. אז זה כבר נכנס באמת לעניין הסובייקטיבי.
0: לאיזה אנחנו צועדים ברחובות של מנהטן, בין מאות אנשים, עומדים שם החבר'ה של החבדניקים, הח... החבדניקים, הלובביצ'ר. והם פשוט מסתכלים ורואים את הישראלי, לפי הסנדלים, לפי המכנסיים, לפי החולצה, וישר מצים לך להניח תפילין. <אח> או
1: בשוק באיסטנבול, <laughs> את עוברת ונדמה לך שאת נראית כמו כל מערבית אחרת, ואז פתאום צועקים לך, שושנה, שושנה, את רוצה שטיח, ואת אומרת, איך הוא מה, אין לי כובע של צהל, אין לי אה, שום, שום סממן, אבל מתברר שיש לנו דברים שהם אלחושיים כמעט. ביכולת שלנו לזהות את השונים, גם שפת גוף וגם המידה של הביטחון. אבל בעצם הקונספט של תיירות, מתי התחילו להגדיר אותו במובן האנליטי, כמו שאת עובדת על זה. זאת אומרת, מתי התחילו לספור תיירים, מתי התחילו לחשוב
2: ש...
0: או להסתכל על זה כתעשייה, כתעשייה בכלל, כתעשייה. כמשהו כסקטור.
1: יותר משל שפשוט זזים במרחב.
2: אוקיי, okay, אז באופן כללי, אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם התיירות כתופעה התחילה לצמוח, כן? התחילו להיות גם מטוסים זמן לא הרבה, לא רב לפני כן, כן. Uh, והעלויות הולכות ויורדות, אז ככה, זה התחילה uh, להיווצר תעשייה שלמה של תיירות, ואז גם התחילו למדוד את זה, אני לא יודעת באיזה שנה בדיוק, uh, אבל... זה נהיה אה, תעשייה מאוד משמעותית, ענף כלכלי מאוד חשוב. אה, אומרים שבעולם אחד מכל עשרה אנשים עובד בתעשיית התיירות. זה לא ככה בישראל, הרבה פחות. אה, והנתח של התיירות בתוך הכלכלה של המדינה, גם הוא מאוד משתנה. יש מדינות שבהן זה ממש שיעור מאוד גבוה מהכלכלה שלהם נשענת על התיירות. מקומות אחרים, כמו ישראל, שהרבה פחות, כי יש ענפים כלכליים חשובים יותר, אבל ככל שזה ענף כלכלי יותר, אז יש גם ארגון התיירות העולמי של האו"ם, שהוא אחד המקורות הכי משמעותיים של נתונים שיש לנו על מספרי תיירים ועל, ו- והשפעה על מדיניות שקשורה בתיירות, ואיך מנהלים את העסק הזה, וההבנה ש... לצד הדברים הבאמת מאוד חיוביים שיש בתעשייה הזאת, כענף כלכלי שהרבה אנשים נסמכים עליו, יש לה גם הרבה מאוד נזקים למקומות שונים. וכאן זה דורש מדיניות ותכנון וחשיבה.
0: אז בואי באמת yeah. נספר קצת על ה... קודם כול, השיק... הדברים החיוביים זה כלכלי, אני מבין mm-hmm. שזה מקור להכנסה. יש עוד... מה, מה בעצם היתרונות האחרים? כן, השיפה... אז... נכון,
2: אז יש... יש אינטראקציה תרבותית בנושים. נכון, אז גם, כמובן, כלכלית, כסף שנכנס למדינה, הרבה מאוד משרות. זה בעצם סוג של יצוא,
0: אנשים לא מסתכלים על זה, וזה בעצם סוג של יצוא. נכון,
2: נכון, כי כסף שנכנס הוא כסף זר, ועכשיו... אבל גם, כמו שהזכרתם, אנשים נפגשים, ואנשים מדברים, ומכירים אנשים אחרים, זאת אומרת, אני יכולה שלמשל, יהיה לי יחידת דיור שאני מזכירה לטווח קצר בבית שלי, ולא יצאתי כל ה... חופש הגדול מישראל, ואולי כבר שנים לא יצאתי מישראל, אבל העולם בא אליי, כי פגשתי דרך האנשים האורחים שלי, ודיברתי עם אנשים ממקומות שונים בעולם, ונחשפתי לכל מיני מנהגים משונים, או תפיסות עולם אחרות, וזה מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, והיכולת הזאת שלנו להכיר אנשים שהם אחרים מאיתנו, היא, היא חשובה. זאת אומרת, יש גם ענף שלם של מחקר בתחום התיירות שמדבר על הקשר בין תיירות ושלום, למשל, או האם פתרון סכסוכים למיניהם עובר דרך היכרות של אנשים, בין היתר בקונטקסטים של תיירות. אז זה בהחלט אחד היתרונות, זה פותח אותנו לעולם, זה גורם לנו להבין דברים שלא ידענו קודם ללמוד המון דברים חדשים. Uh, לא דרך ספר, אלא דרך התנסות מעשית. וכמובן, בהיבט של החופשה, זה דבר שהוא קריטי לנו uh, כבני אדם, uh, הרצון לראות מקומות אחרים, לחוות חוויות אחרות, לפגוש אנשים חדשים. אנחנו רצים uh, uh, לעניין של התיירות, תחשבו כמה... אחרי הקורונה שסגרה את כל העולם, כמה אנשים, באופן מיידי זה נפרץ ברגע שאפשר היה. כי זה מאוד מאוד חזק, הצורך הזה שלנו. מה
0: עם הצד השני? עם הצד השלילי, באמת.
2: כן, אז בהיבט השלילי, ככל שהתופעה הזאת הולכת וגדלה, ובאמת 2019 הייתה שנת שיא של תיירות בעולם, וחצי מיליארד. Uh, תיירים ב-2019, והצפי היה שזה רק ילך ויעלה, אוקיי? Okay? מה שלא קרה בגלל הקורונה, ועוד לא חזרנו למספרים האלה. Uh, ובאמת ההבנה הייתה שלצד כל הדברים החיוביים, יש הרבה מקומות שמאוד מאוד ניזוקים מהתיירות, וזה בא לידי ביטוי בהיבטים כמו עלייה של מחירי דיור, ובכלל עליית מחירים. וזה בא לידי ביטוי גם ב... הצד השני של המטבע של להכיר אנשים חדשים וללמוד על התרבות שלהם ולהיחשף לעולם, זה שההיחשפות הזאת לעולם לפעמים מביאה אלינו מנהגים שלא רצינו שיהיו אצלנו. זה בעיקר בולט בחברות מסורתיות. תחשבו על מקום כמו... מקום מוסלמי, כן? נגיד זנזיבר כזאת, או אינדונזיה. מקומות ש... או, או, או דובאי, שעכשיו אנחנו אוהבים לנסוע, מקומות שבעצם יש איזשהו הקשר מקומי של איך אנשים צפוי, צריכים להתלבש, ומה מותר להם ואסור להם לאכול או לשתות, ודרך מסוימת של התנהגות. ואז באים תיירים ומתנהגים לגמרי אחרת מהמקומיים, וגם חושפים את הצעירים להתנהגויות כאלה. או הדרישות של התיירים. Uh, יוצרות נזקים, כמו תופעות של זנות, uh, סמים, אלכוהול, uh, התנהגויות מאוד גרועות, רעש, שזה נושא אחר, כלומר, כל הנושא של, זה, זה מביא אותי על של זיהום, כן, התיירות, זה לא רק בהיבט החברתי, אלא כל מיני סוגים של זיהום, זיהום של רעש או אחד, זיהום אסתטי, זיהום אוויר כמובן, זיהום של המים, uh, מקומות שאין מספיק מים. כן, איים כמו אביזה או קופנגן, שיש נהירה עכשיו לשם, גם של ישראלים וגם של אחרים, אי וגם כמובן תיירות מאוד גדולה. איים שיכולים להכיל 100 אלף איש, 300 אלף איש, מבחינת התשתיות שלהם, אפילו ברמת המים, ואז כשיש בהם תיירות של מיליונים שמגיעים לשם כל שנה, מה המשמעות? המים נגמרים. באביזה, למשל, כבר אי אפשר לפתוח את הברז ולשתות מים מהברז, כי המים הומלכו, ואז צריך לקנות מים לשתייה. אז יש לזה משמעויות מאוד uh, כבדות משקל לנושא הזה של תיירות.
1: יש מדינות, נכון, שהן מגבילות את מספר התיירים, נכון? יש אזורים, למשל, בקוסטה שיש הגבלה על כמה אנשים יכולים להיכנס ל- לאזורים של ייעור מסוים וכדומה זאת אומרת יש כבר מודעות למשמעות הזאת אם בעבר זה היה פתוח לחלוטין וכל מי שבא בא יש ערים שהן לחלוטין דרוסות על ידי תיירות. ונציה היא עיר כזאת, שכבר אין שם ונציה, יש שם רק תיירי ונציה. אמסטרדם. אמסטרדם. ברצלונה נמצאת בהם. זאת אומרת, יש פה נפתח ברז, שכולם ראו אותו בהתחלה כשופע, תרתי משמע, גם עם מים וגם בדברים אחרים. ופתאום התברר שגם האופי של העיר משתנה, גם... היא לא יכולה לחיות חיים נורמליים, מפני שהיא כל הזמן צפופה על ידי אנשים שבכלל לא משם. נשברת, עלולה להישבר הרקמה החברתית התשתיתית בתוכה, ואנחנו גם רואים ריאקציה תרבותית. התפרסם עכשיו במאמר שיצא נגד נסיעות. זה, זה התפרסם בעברית עכשיו? ואחת הטענות זה שהנסיעות האלה הן חלק מהבריחה מעצמנו או איזשהו אה, רצון אה, ל- לעשות לעצמנו רילוקיישן לפחות לתקופה קצרה למקום מסוים אבל אנחנו הולך איתנו והבעיות לא נפתרות ויש פה איזשהו משהו של האם באמת בדלת עמותיי אני לא יכולה להגיע לשלוות נפש כאילו את חייבת לנסוע לאיזשהו מקום כדי לנקות את הראש ואחת הטענות היא שבעצם יש פה יש פה איזושהי אשליה עצמית שיש לה גם את התוצאות שאת דיברת עליהן אנחנו כבר לא מדברים על שדות התעופה העמוסים אנחנו לא עוד לא דיברנו על מגפות שעוברות, אגב, תחלופות האוכלוסין האלה. זאת אומרת, זו תופעה ש, שאם היא לא בת שליטה, הנזקים שלה יכולים להיות מאוד מאוד גדולים. ואני חושבת שזה אה, מעניין שהתחלנו להגיע לתובנות האלה אחרי הקורונה. זאת אומרת, באיזשהו ש... מקום... כמובן שזה היה כבר קודם, אבל עכשיו, פתאום שראו שאפשר להפסיק את זה בבת אחת, התחילו לחשוב, אז אולי אפשר לה, להעיט את זה, ולא רק להסתכל על ה הכלכלי שיש מכל הדבר הזה. כן, אז,
2: אז זה התחיל הרבה לפני הקורונה, אה, ככל שראו שמדי שנה מספר התיירים הולך וגדל, אה, ושהצפי והתחזיות הן לממש הרבה הרבה יותר מזה, ואז... באמת התגבשו הרבה תוכניות מדיניות של איך להתמודד עם המושג הזה של תיירות יתר. כלומר, שיש יותר מדי תיירות, ואז אנחנו רואים אה, תורים מאוד גדולים, אפילו ב- ב- בטבע, כן? אנשים שרוצים לעלות למצ'ו פיצ'ו בפרו, ועומדים במין... פקק כנושי כזה, או ונציה שהזכרת, שאת צריכה למרפק את דרכך בשביל לעבור גשר, תארו לכם מה זה עושה למישהו שחי במקום כזה. מחקר מאוד מעניין שקראתי לאחרונה על ברצלונה. ברצלונה ממש אחד המקומות הכי מוכרים של תיירות יתר, וגם של מה שנקרא תוריזם כלומר, חרדה מפני התיירות. Uh, ובעצם מה שקורה בברצלונה, שכבר ממש uh, תחושות של אנטי-תיירות. עכשיו, התיירים ממשיכים uh, להגיע, ואחד המקומות הכי מתוירים בברצלונה, בברצלונה הרובע הגותי, uh, יש שם, מסתבר, גם כמה תושבים שגרים שם, אבל הם בעצמם לא הכירו אחד את השני, כי זה נראה שכולם שם תיירים. והעירייה אפילו עשתה מעבר לזה, וממש הפקיעה את המרחב הציבורי מהאוכלוסייה אה, שגרה שם. אי אפשר לשבת בשום מקום שהוא לא בתוך בית קפה או בר, אה, עם אנשים יושבים על המדרגות של הכנסייה, מעיפים אותם, כאילו כל מיני מדיניות משונה. ואז באה הקורונה, ואנשים גילו שיש שם קהילה, אוכלוסייה, שגרה בשכונה, והם עשו בעצם איזה... ריקליימינג uh, הזה, uh, ניחוס מחדש של המרחב הציבורי שלהם. פתאום התחילו לשחק כדורגל ברחובות ולהיפגש וככה, ואז חזרה תיירות ואיתה כל התופעות השליליות שהן חוו גם קודם, הצפיפות והרעש ואנשים שלא מצליחים לישון בלילה. ושיש להם דירות של Airbnb, מסיבות רווקות ורווקים כל הלילה מול הבית, ואי אפשר ככה לישון, ואי אפשר ככה, וכל הסופרים, מקולות השכונתיות נסגרות, כי זה לא רווחי, מי קונה במקולת השכונתית או בחנות כזאת של ציוד לבית? התיירים רוצים חנויות מזכרות וברים. ואז כדי ללכת לסופר אתה צריך ללכת נורא רחוק ולהוציא את הילד בבוקר לגן, זה לפלס את דרכך בין המוני תיירים, אז באמת, מקומות שנהיה סיוט לגור בהם. ואז המושג הזה של תוריזם פוביה, הוא בעצם מומצא אה, בספרד כניסיון להשחיר את פניהם של אלה שלא רוצים בתיירות. אה, כמו הומופוביה אוקסנופוביה, קסנופוביה, שנאת זרים, אוקיי? אבל המושג הזה, כמו בומרנג, בעצם חזר למי שהמציא אותו, והוא היום משמש כחרדה מפני תיירות, בקטע שאנחנו בצדק חרדים, בגלל שהדבר הזה משפיע על החיים שלנו, גורם לדחיקה שלנו מהשכונות שלנו, מהבתים שלנו, לעליית מחירים שאנחנו לא יכולים לעמוד בה, לשינויים תרבותיים שאנחנו לא מעוניינים בהם. לזיהום אה, על כל הסוגים שלו, לאיכות חיים שיורדת מהצד של המקומיים. והיום משתמשים באמת במושג הזה ככה. היה ב-2019 חששות מאוד גדולים של אפילו עיריית תל אביב, שאנחנו הולכים לכיוונים כאלה בתל אביב. שאנחנו לא רוצים שאנשים יתלו מהבתים שלהם שלטים בסגנון אלה שאנחנו רואים באמסטרדם ובברצלונה ובפריז ובניו יורק באזורים מסוימים וכולי, של tourists go home, לכו הביתה, אנחנו לא רוצים אתכם, אתם גורמים לכל מה שרע היום בעיר שלנו. ועיריית תל אביב הייתה לחוצה מהדבר הזה ואז באה הקורונה ושחררה אותה. מהלחץ, אבל הבעיות כמובן לא
0: נגמרו. והמחירים של תל אביב גם, גם עוזרים. אה, ככה, אולי לסיכום, אז איך, איך, אנחנו, איך אנחנו יכולים להיות תיירים טובים יותר? בתור צרכנים אה, של, של תיירות, אה, ננסה לסגור עם זה, ולא כן. עם הצד אפל.
2: כן, אז יש באמת הרבה אה, שיח היום, הרבה דיבור על העניין של תיירות אחראית, תיירות בת קיימא. Uh, ואיך אפשר לעשות את זה בצורה שונה, אלטרנטיבית, לתיירות uh, המונים, לתיירות יתר. Uh, ואחד ה... יש, יש הרבה מאוד סוגים של מה שנקרא תיירות אלטרנטיבית. Uh, בין היתר מדברים על שהייה יותר ארוכה במקום, למשל. Mm-hmm. כן? כל העניין של תיירות איטית, uh, של אם אני נוסעת לאנשהו, ואני לא כל הזמן נוס, uh, בתנועה. ואני לומדת להכיר את סלו המקום. זה כמו slow food, slow
0: fashion,
1: כן. פשן.
2: נכון. ואיך אני תורמת למקומיים. זאת אומרת, אם אני, בעבר, Airbnb היה נתפס כמשהו כזה, כי הוא תחת הכלכלה השיתופית, בפועל הוא, אה, השתלטו עליו בעצם גורמים שזה כבר סוג של מלונאים אה, וככה. אבל אם אני... הולכת לאיזה bed and breakfast כזה, והכסף שלי הולך לאנשים מקומיים, ואז אני קונה בחנויות המקומיות, ואני לוקחת אה, אה, מדריכי תיירות מקומיים, ואני תורמת, הכסף הולך ישירות אליהם, זה לא לרשת הילטון העולמית, ואני כל יומיים במטוס, ומזהמת, ו- וככה, אלא משהו קצת יותר אה, מקומי. זה גם מצמיח את הטרנד של מה שנקרא Live like a local. כן, איך אני יכולה לחיות כמו המקומית, כי אני לא רוצה שיזהו אותי כתיירת בשוק בטורקיה שתיארת קודם או ככה. אני רוצה להרגיש מקומית, ואני רוצה להרגיש שאני רגע חי החיים של מקומים. ואז סביב זה צמח, צמח עולם שלם או ענף שלם של שירותים. למשל, איך אני יכולה לגור ולחיות כמו מקומית? למשל, אם אני עושה חילופי בתים, אוקיי? ואז באמת, אין פה אפילו כסף שעובר ידיים, אלא אני ומשפחה בפריז מחליפות בתים, הם חיים את החיים שלי במזכרת בתיה לשבועיים, ואני חיה את החיים שלהם בפריז, עשיתי אחלה דיל, נגיד, בהקשר הזה. ואני ככה במקום אצלם, בבית שלהם, חיה את החיים שלהם, אז הרבה מאוד אנשים מרגישים היום את הרצון הזה לחיות כמו המקומיים בפועל. זה לא תמיד עובד, כי צמחה סביב זה תעשייה שלמה שאומרים לי איך המקומיים חיים, כשבפועל אף מקומי לא חי ככה, אף מקומי לא הולך לסדנה להכין את הנת המאפה הפורטוגלי, אף מקומי לא הולך לסדנה איך להכין את המאפה הפורטוגלי המקומי המסורתי. הם אולי מכינים את זה בבית עם אימא או סבתא, אבל לא הולכים לסדנאות כאלה. אז האם זה לחיות כמו מקומי? האם באמת, וזו שאלה שהרבה מהחוקרים בתחום הזה חוקרים, האם באמת קיים דבר כזה של תיירות שהיא בת קיימא, של תיירות שהיא אחראית, שהיא באמת יכולה לתרום לאנשים עצמם, לכלכלות שלהם, לקיום שלהם, לפרנסה שלהם, שהיא לא משאירה חותם גרוע יותר ממה שהיה שם קודם בעקבותיה? כלומר, האם לא כל פיתוח? הוא קצת בעייתי, ואיך אפשר לעשות את זה נכון יותר. אלה שאלות גדולות שהתחום מאוד עסוק בהן בימינו.
0: דוקטור צבן, היה מאוד מעניין. נשארת אותנו עם שאלות שאני חשובות, כי כאנשים כ- כ- שמקבלים החלטות על, ה- על החופשות ועל התיירות שלנו, אה, לא, לא חייבים לתת תשובות, אבל אני חושב שנתת פרספקטיבה מאוד חשובה. תודה רבה.
1: תודה
2: רבה.
0: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.